0: വിഷദോ ലൈ ലൈ ല
1: ഞാൻ നബിർമേനി സലല്ലാഹു അലൈവലമിയുടെ യുദ്ധങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് നബി സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിൻ്റെ വ്യക്തിത്വവും ഉന്നതമായ മാതൃകയും ഇത്തരം ഘട്ടങ്ങളിൽ എങ്ങനെയുള്ളതായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മുന്നിൽ വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട് ബദർ യുദ്ധ സംബന്ധമായി തിരുനബി സലല്ലാഹ് അലൈഹിസ്വല്ലം ബന്ദികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞതാണ് ബന്ദികൾ തന്നെ പറയുന്നത് തിരുനബി സല്ലല്ലാഹ് അലൈവല്ലം അവരോട് നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നുവെന്നും തൻ്റെ സഹാപാക്കൾക്ക് നൽകുന്നതിനേക്കാൾ ഉത്തമമായ ഭക്ഷണം തങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരുന്നു എന്നുമാണ് കൂടാതെ ബന്ദികളുടെ മോചന സംബന്ധമായും വളരെയേറെ ലളിതമായ നിബന്ധനകളാണ് വെച്ചിരുന്നത് എന്നും നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ചില ആളുകളോട് മോചനദ്രവ്യമായി മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് എഴുത്തും വായനയും പഠിപ്പിച്ചാൽ മതിയെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിനെല്ലാം കാരണം നബിസല്ലാഹു അലൈഹുസ്വലമിന് ആരോടും വ്യക്തിവൈരാഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതായത് നബിസല്ലാഹു അലൈഹു വസ്ലമിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആരോടും വ്യക്തിപരമായ ശത്രുതയുടെ വികാരം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മറിച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിനെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്കെതിരിലാണ് യുദ്ധം ചെയ്തിരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നവർക്ക് എതിരിലായിരുന്നു യുദ്ധമുണ്ടായിരുന്നത് ചില ആളുകൾ ശത്രുപക്ഷത്ത് ചില നിർബന്ധിതാവസ്ഥ കാരണം ഭാഗമാക്കായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അവർ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല പക്ഷേ നിർബന്ധിതാവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു അത്തരക്കാർക്ക് നബ്സലാഹു അലൈഹുസ്വലം ഒരുപാട് സാവകാശങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് നിരവധി പേർ മുസ്ലിങ്ങളാവുകയും ചെയ്തു നബിസ് അല്ലാഹു അലൈവിസ്ലം യുദ്ധ നിയമങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുകയും കരാറുകൾ പാലിക്കുകയും ചെയ്തു ഇക്കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും പരവമായ രീതിയിൽ അതിനെ കർമ്മപഥത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയുമുണ്ടായി വർത്തമാന കാലത്ത് നിരവധി നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല മാത്രമല്ല ദ്വിമുഖ മാനദണ്ഡങ്ങളാണ് വയ്ക്കുന്നത് നിബിസല്ലാ അലൈവലമിയുടെ ജീവിതം ഊർആാനിക കൽപ്പനകളുടെ കർമ്മപരമായ വ്യാഖ്യാനമായിരുന്നു അതിൽ നീതിയും ന്യായവും സമാധാനവുമായിരുന്നു അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളായി വിവരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് തത്സംബന്ധമായി അള്ളാഹു ഒരിടത്തു പറയുന്നു യാ അയ്യുഹല്ല ആമനു കൂനു കവ്മീന ലില്ലാഹിസ് ഹുവാ അക്രബുലി തക്വാ വത്തകുല്ലാ ഇന്നല്ലാഹ ഖബീറുംബി മാ തമലൂൻ വിശ്വസിച്ചവരെ അള്ളാഹുവിനു വേണ്ടി ശക്തമായി മേൽനോട്ടം വഹിച്ചുകൊണ്ട് നീതിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിൽ സാക്ഷികളാകുവിൻ ഏതെങ്കിലും ജനതയുടെ ശത്രുത അവരോട് നീതി പാലിക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കാതിരിക്കട്ടെ നീതി പാലിക്കുക ഇത് ഭയഭക്തിയുമായി ഏറ്റവും അടുത്തതാകുന്നു അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുവിൻ തീർച്ചയായും അള്ളാഹു നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സദാ അറിയുന്നവനാകുന്നു തിരുനബി സലല്ലാഹു അലൈവലമിയുടെ മാതൃക ഈ അധ്യാപനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ എല്ലാ നിലയ്ക്കും എല്ലാത്തിനെയും വലയം ചെയ്യുന്നതും ഉന്നതമായ നിലവാരം പ്രാപിച്ചതുമായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതുപോലെ നബി സലല്ലാഹു അലൈഹി വല്ലം യുദ്ധമുഖത്ത് എത്തരത്തിലുള്ള രീതികളും മാതൃകയുമാണ് അവലംബിച്ചത് എന്ന് നോക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് ബദർ യുദ്ധത്തിന് മറ്റ് യുദ്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഞാൻ വിവരിക്കുന്നതാണ് ഇതിൽ ശരിയാത്ത് അതായത് നബിസല്ലാഹു അലൈവല്ലം തൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞയച്ച സംഘങ്ങൾ ഇത് മറ്റുള്ളവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരെങ്കിലും സൈന്യാധിപനായി നിശ്ചയിച്ചു കൊണ്ട് അയക്കപ്പെട്ട സംഘങ്ങളായിരുന്നു ഏതായാലും ഇതൊരു നീണ്ട ചരിത്രമാകുന്നു ഇതിലും കുറേ കൊത്തുപകൾ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം ഇന്ന് ഉഹദി യുദ്ധ സംബന്ധമായി ഞാൻ വിവരിക്കുന്നതാണ് ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഈ യുദ്ധം ശത്രുക്കൾ തങ്ങളുടെ ശത്രുതയുടെ തീഷ്ണതയിൽ ആരംഭിച്ചതായിരുന്നു അങ്ങനെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കും നിർബന്ധിതാവസ്ഥയിൽ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി പുറപ്പെടേണ്ടി വന്നു ഇതിൻ്റെ വിശദീകരണത്തിൽ പറയുന്നു ഈ യുദ്ധം ബദർ യുദ്ധത്തിന് ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം ഹിജറ മൂന്നാം വർഷം ശവ്വാൽ മാസത്തിൽ ശനിയാഴ്ചയാണ് നടന്നത് ചരിത്രകാരന്മാരും ജീവചരിത്രകാരന്മാരും ഉഹദി യുദ്ധം ഇജിര മൂന്നാം വർഷം ഷവ്വാൽ മാസത്തിലായിരുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ ഏകാഭിപ്രായക്കാരാണ് എന്നാൽ അപൂർവം ഒരു നിവേദനത്തിൽ ഈ യുദ്ധം ഇജിര നാലാം വർഷമായിരുന്നു നടന്നത് എന്ന് പറയുന്നു ശവ്വാൽ മാസത്തിലെ തീയതിയെക്കുറിച്ച് വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് കൂടുതലും ഷവ്വാൽ മാസം ഏഴ് പതിനഞ്ച് തീയതികൾക്കുള്ളിൽ നടന്നു എന്ന പരാമർശമാണ് കാണുന്നത് ഇബനി ഇസാക്ക് ഇബിനി ഇഷാം തിബിരി തുടങ്ങിയവർ ഷവ്വാൽ പതിനഞ്ച് എന്നെഴുതിയിട്ടുണ്ട് നബി സലാഹു അലൈവലം മദീനയിൽ നിന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച അസ്ത്ര നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം പുറപ്പെട്ടു ശനിയാഴ്ച സൂര്യൻ ഉയരുന്നതിന് മുമ്പേ ഉഹദിൻ്റെ മൈതാനത്തെത്തി ഉഹദ് എന്നത് പ്രസ്തുത പ്രദേശത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മലയുടെ പേരാണ് ഇത് മദീനയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം മൂന്ന് മൈൽ ദൂരെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഉഹദ് മല ഇപ്പോഴുള്ള മസ്ജിദ് നബിവിൽ നിന്ന് ഏകദേശം നാല് കിലോമീറ്റർ വടക്ക് ഭാഗത്താണുള്ളത് ഇപ്പോഴുള്ള മദീനയുടെ ജനവാസം ഈ പർവ്വതത്തിൻ്റെ താഴ്വര വരെയും എത്തിയിരിക്കുന്നു മറ്റു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തുമായി പരന്നുകിടക്കുന്നു ഉഹത് പർവ്വതവും വിശുദ്ധ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് ഉഹത് കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറായി പരന്നുകിടക്കുന്നു അത് ആറ് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഈ പർവ്വതനിരയുടെ നിറം ചുവന്ന നിറത്തോട് സാധർമ്യമുള്ളതാണ് സീറത്ത് ഖാത്തമു നബീനിൽ ഹജ്രത് മീസ ബഷീറമ്മ സാഹിബ് ഉഹത് യുദ്ധത്തിൻ്റെ തീയതി ഇജിരാ മൂന്നാം വർഷം ചവ്വാൽ മാസം പതിനഞ്ച് അതായത് ക്രിസ്താബ്ദം അറുനൂറ്റി മാർച്ച് മുപ്പത്തി ശനിയാഴ്ചയാണെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശദീകരണം ഇപ്രകാരമാണ് ഈ യുദ്ധത്തിന് ബദൽ യുദ്ധമാണ് നിമിത്തമായത് ഇതിൽ കുറേശികൾക്ക് ഗുണപാഠദദായകമായ പരാജയം സംഭവിച്ചു അവരുടെ മൂപ്പന്മാരായ അബ്ദുല ബിൻ അബിറബിയ ഇക്രമ ബിൻ അബിജഹൽ സഫാർ ബിൻ ഉമയ്യ അസദ് ബിൻ മുത്തലിബ് ജുബൈർ ബിൻ മുത്തം ഹാരിസ് ബിൻ ഹിഷാം ഹുവൈത്ത് ബിൻ അബ്ദുൽ ഉസ്സ തുടങ്ങിയവരും കുറയേഷ്യകളിലെ മറ്റ് ചില നേതാക്കന്മാരും അബൂ സുഫിയാൻ എടുക്കൽ വരികയുണ്ടായി മദലയുദ്ധം കാരണമുണ്ടായ കച്ചവട സംഘത്തിൽ അവരുടെ കുറച്ച് സമ്പത്തുണ്ടായിരുന്നു ഈ കച്ചവട സമ്പത്ത് മക്കയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പതിവ് രീതി അനുസരിച്ച് ദാറുൻ്റെതുവയിൽ വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു അവരുടെ സമ്പത്ത് അവരുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തിച്ചില്ല കാരണം ഈ സമ്പത്ത് അബൂ സുഫിയാൻ കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് ബദറി യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഈ സമ്പത്ത് അബൂ സുഫിയാൻ കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് അവരെല്ലാം ബദർ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബദർ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കാലത്തിന് ശേഷം അവർ അബൂ സുഫിയാൻ എടുക്കലെത്തി പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹുസ്വല്ലം നമ്മുടെ നിരവധി ആളുകളെ വധിച്ചിരിക്കുന്നു ആയതിനാൽ ഈ കച്ചവട സമ്പത്ത് കൊണ്ട് മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹല്ലുമായി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തുക ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വധിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി പകരം ചോദിക്കുന്നതിൽ വിജയിച്ചേക്കാം തുടർന്ന് അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ സന്തോഷപൂർവ്വം ഈ കച്ചവട സംഘത്തിന് ലാഭം കൊണ്ട് മുഹമ്മദ് സലല്ലാഹ് അലൈസ്വല്ലുമായി യുദ്ധത്തിനു വേണ്ടി ഒരു സൈന്യത്തെ തയ്യാറാക്കുന്നതിനും സന്നദ്ധരാണ് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അബു സുഫിയാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ അഭിപ്രായത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നു വനു അബ്ദു മനാഫ് എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് അതിനുശേഷം കുറേഷികൾ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് ലാഭം വേർതിരിച്ചു അത് അൻപതിനായിരം ദീനാർ വിലപതിക്കുന്നതായിരുന്നു മൂലധനം അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥന്മാർക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തു മറ്റൊരു നിവേദനത്തിൽ പറയുന്നു മാറ്റിവെച്ച ലാഭം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ദീനാർ ആയിരുന്നു ഏതായിരുന്നാലും ലാഭം മുഴുവനും ഈ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി നൽകുകയുണ്ടായി ഇതിനെക്കുറിച്ച് അള്ളാഹു ഒരായത്തും ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നല്ലദീന കഫറു യുക്കൂന അംവാലഹും യുൻഫെഹ സുമൂനുഅലൈഹ്യം ഹസറത്തൻ സുമ യുഗലബൂൻ വല്ലതീനഖറൂഇ ഇലാ ജഹന്നമ യുഹുഷറൂൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് തടയുന്നതിനാണ് തീർച്ചയായും നിഷേധിച്ചവർ തങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് ചെലവഴിക്കുന്നത് ആകയാൽ അവർ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ചെലവഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ അത് അഥവാ സമ്പത്ത് അവർക്ക് ഇച്ഛാഭംഗം ഉളവാക്കുന്നതാണ് പിന്നീട് അവർ പരാജിതരായിത്തീരുന്നതുമാണ് നിഷേധിച്ചവർ നരകത്തിലേക്ക് ഒരുമിച്ചുകൂട്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു പ്രധാന കാരണം കൂടാതെ മറ്റു ചില സംഗതികളും ഈ യുദ്ധത്തിന് നിദാനമായി ഗണിക്കപ്പെടുന്നു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഹൊത്തബയിൽ വിവരിച്ചതുപോലെ ബദ്രയുദ്ധത്തിന് ശേഷം മക്കക്കാർക്ക് ഷ്യാമിലേക്ക് പോകുന്നത് ദുഷ്കരമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം മക്കയിൽ നിന്ന് ഷാമിലേക്ക് കച്ചവടത്തിന് പോകുന്നതിനുള്ള വഴി മദീനയുടെ ഗ്രാമ പ്രദേശങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോയിരുന്നത് അതിന് മുസ്ലിങ്ങൾ അടയ്ക്കുകയുണ്ടായി കാഫ്രീങ്ങൾ നേരത്തെ ചെയ്തു വന്നിരുന്ന ദ്രോഹങ്ങൾ കാരണം അതിലൂടെ സംഘങ്ങളായി പോകുന്നത് പ്രയാസകരമായി തീർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കാരണം കുറേശികൾ തങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക മുരടിപ്പ് ദർശിക്കുകയായിരുന്നു കച്ചവട വഴിയിലുള്ള തടസ്സം യുദ്ധങ്ങളിലുണ്ടായ പരാജയം ബദലിൽ കുറേശിമൂപ്പന്മാരുടെ വധം എഴുപത് മുഷലിഖ്യങ്ങൾ ബന്ധനസ്ഥരായത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ പ്രസിദ്ധിക്കും ജീവിതാവസ്ഥയിലും വളരെ ദോഷകരമായ പാടുകളാണ് വീഴ്ത്തിയത് അത് കഴുകിക്കളയാനും ജീവിതമാർഗം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിലും കുറേശികളുടെ അധോഗതിയിൽ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയവും മതപരവുമായ അവസ്ഥയെ നന്നാക്കാമെന്ന് കരുതി മറുഭാഗത്ത് ബദൽ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം കുറേശികൾക്ക് വീണ്ടും രണ്ട് പരിഹാസ്യമായ ദൈന്യതയെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നു അത് കാരണം അബു സുഫിയാനടക്കം മക്കാരുടെ കോപതാപങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അവർ മുസ്ലിങ്ങളോട് പകരം ചോദിക്കാൻ ആയുധമേന്തിയുള്ള യുദ്ധത്തിന് ഉറച്ച തീരുമാനം എടുക്കുകയുണ്ടായി ഒരു ഗ്രന്ഥകാരൻ ഉഹദി യുദ്ധത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ വിവരിച്ചു കൊണ്ട് പറയുന്നു ഒറേഷ്യകൾക്ക് ചില പദ്ധതികളിൽ പരാജയമുണ്ടായി അതുകാരണം അവരിൽ സങ്കടവും പ്രതികാരവാഞ്ചയും വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അദ്ദേഹം എഴുതുന്നു അബൂ സുഫിയാൻ ബദറിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ ഇറങ്ങാതെ തൻ്റെ കച്ചവട സംഘത്തെ സുരക്ഷിത മാർഗങ്ങളിലൂടെ തിരിച്ച് മക്കയിൽ എത്തിച്ചിരുന്നു അത് അയാൾക്ക് മക്കാരുടെ പരിഹാസ്യങ്ങൾ നിരന്തരം അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതായും വന്നിരുന്നു അയാൾ മുസ്ലിങ്ങളോട് പ്രതികാരം ചെയ്യുമെന്ന് ശപഥം ചെയ്തു കുറേഷികളോട് മദീനിയിൽ പോയി മുസ്ലിങ്ങളുമായി നല്ലപോലെ യുദ്ധം എന്ന് കുറേശികളെ വിശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അബൂ സുഫിയാൻ തൻ്റെ ശപഥം നിറവേറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി ഇരുന്നൂറ് ഒരു സൈന്യത്തെയും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മദീനിയിൽ എത്തുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ ഒരു തുറന്ന് യുദ്ധത്തിനുള്ള ധൈര്യമുണ്ടായില്ല മദീനയ്ക്ക് ചുറ്റുവട്ടത്തുമുള്ള ഏതാനും മരങ്ങൾ വീഴ്ത്തുകയും വയലുകൾക്ക് തീയിടുകയും രണ്ട് ആളുകളെ കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു ഈ യുദ്ധം സവീക്ക യുദ്ധം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ചും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കുത്തവുകളിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബദർ യുദ്ധ മൈതാനത്തിൽ നിങ്ങൾ സ്വന്തം ഗോത്രങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ച് തിരിച്ച് വന്നവരാണെന്ന മക്കാരുടെ പരിഹാസ്യം ഇല്ലാതാക്കാനാണ് അബൂ സുഫിയാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ നിഷ്പരമായ നീക്കത്തിന് ശേഷം ജനങ്ങൾ അബൂ സുഫിയാൻ്റെ ഇത്തരം കുട്ടിക്കളിയെ പ്രത്യേക വാക്കുകളിൽ തന്നെ പരിഹസിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അബൂ സുഫിയാൻ തൻ്റെ അഹന്തയ്ക്ക് സമാധാനം നൽകാൻ വേണ്ടി മുസ്ലിങ്ങളുമായി ഒരു വലിയ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി നല്ല പോലെ തയ്യാറെടുപ്പുകൾക്ക് ശ്രമിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കുത്തുവുകളിൽ ഞാൻ കർദയിലുണ്ടായ പരാജയത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അബൂ സുഫിയാന്റെ മദീനയ്ക്കെതിരെയുള്ള നീക്കത്തിന് ശേഷം ഉറേശികൾ തങ്ങളുടെ വലിയ വലിയ കച്ചവട സംഘത്തെ വഴിമാറ്റി ഇറാക്കിലെ പ്രധാന വഴിയിലൂടെ ഷാമിലേക്ക് അയച്ചിരുന്നു അതിൽ സ്വർണാഭരണങ്ങളും വെള്ളിപാത്രങ്ങളും മറ്റ് കച്ചവട സാമഗ്രികളും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ മതിപ്പ് വില ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം ദീർഘമായിരുന്നു ഈ കച്ചവട സംഘം കർദാ അരുവിയിൽ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഹദ്രത്ത് സെയ്ദുബിൻ ഹാരിസ് മദീനിയുടെ അതിരുകൾക്കുള്ളിൽ നിന്ന് കൊറേഷ്യ സംഘത്തെ തടയുന്നുണ്ടായിരുന്നു കൊറേഷ്യളുടെ എല്ലാ കച്ചവട സമ്പത്തുകളും പിടിച്ചിറക്കി മദീനയിലേക്ക് എത്തിച്ചു ബദ്രയുദ്ധത്തിലെ ഏറ്റവും മോശമായ പരാജയത്തിന് ശേഷം കൊറേഷ്യൾക്ക് കർദിയിലുണ്ടായ ഈ അസംഭവം വളരെ വലിയൊരു അപമാനമായിരുന്നു അതായത് അവർ ആ സ്ഥലത്ത് മദീനിയുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ പ്രതികാരാഗ്നി പതിൻ മടങ്ങ് വർദ്ധിച്ചു ഉഹദി യുദ്ധത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങളിൽ ഈ സംഭവവും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ഏതായാലും നിരവധി കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കാരണം കാഫ്രീങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഇക്കാര്യത്തിൽ കുറേശികൾ തൊട്ടടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ഗോത്രങ്ങളെയും ഭാഗവാക്കാകാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഇതിന്റെ വിശദീകരണം ഇപ്രകാരവും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് നബി സല്ല അലൈവിസ്ലം നിർണായകമായ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മൂലധനം സ്വരുക്കൂട്ടുകയുണ്ടായി തുടർന്ന് അതിൻ്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളും ആരംഭിച്ചു കുറേശികൾ ഏതായിരുന്നാലും ഏറ്റുമുട്ടാൻ തയ്യാറായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർ തൊട്ടടുത്തുണ്ടായിരുന്ന വ്യത്യസ്ത ഗോത്രങ്ങളെയും ഈ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ വ്യത്യസ്ത മാർഗങ്ങൾ അവലംബിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ചിലരുടെ അടുക്കൽ വ്യക്തിപരമായും മറ്റ് ചില ഗോത്രങ്ങളിൽ സംഘം ചേർന്നും അവരെത്തി ചിലരെ പ്രീണിപ്പിച്ചും മറ്റ് ചിലരെ മതപരവും പ്രാദേശികവുമായ ആവേശം ഉദ്ദീപിപ്പിച്ചും കൂടെ ഈ ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി അമ്രബിൻ ആസ് ജുബൈറബിൻ അബി വഹാബ് അബ്ദുല്ലാ ബിൻ മുസാഫഹ് ബിൻ അബ്ദെ മനാഫ് അബൂഉസ്സ ജംഇ തുടങ്ങിയവരെയാണ് അയച്ചത് ഈ പറയുന്ന അബൂ ഉസ്സ ജംഇഇ നബിസ്വലാ അലൈവലം ബദറിലെ ബന്ധുക്കളിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യനാക്കിയതായിരുന്നു അന്ന് അയാൾ നബിസ്വല്ലാ അലലി സ്വലമിനോട് പറഞ്ഞത് അവർക്ക് താനല്ലാതെ മറ്റൊരു സംരക്ഷകരുമില്ലെന്നും അതുകൊണ്ട് തനിക്ക് മാപ്പ് തന്നാലും എന്നായിരുന്നു നബിസ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ആകട്ടെ അയാൾക്ക് മാപ്പ് കൊടുത്തു മാത്രമല്ല ഫിദിയ ഒന്നും വാങ്ങാതെ തന്നെ സ്വതന്ത്രനാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതായിരുന്നു നബിസലല്ലാസ്വലമിയുടെ ഉത്തമ മാതൃക ആ യുദ്ധസമയത്ത് അയാൾ മേലിൽ താൻ നബിസലല്ലാഹു അലൈസ്ലമിനെതിരിൽ യുദ്ധത്തിന് വരുന്നതല്ലെന്നും എതിരിൽ ആരെയും സഹായിക്കില്ലെന്നും ഉടമ്പടി ചെയ്തിരുന്നതുമാണ് പക്ഷേ ഉഹദ് യുദ്ധവേളയിൽ സഫ്വാൻ ബിൻ ഉമയിയുടെ ഉപഹാരങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹം തൻ്റെ ഉടമ്പടി അയാൾ ലംഘിക്കുകയാണുണ്ടായത് തൻ്റെ കവിതകളുടെ തൻ്റെ കവിതകളിലൂടെ അറബികൾക്ക് പ്രതികാരാവേശം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഈ കവികൾ ഗോത്രങ്ങളിൽ പോയി അവരെയും ഇളക്കി വിട്ടിരുന്നു അവരുടെ പൂർവ്വ കാലത്തെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു കിനാന ത ആമ തുടങ്ങിയ ഗോത്രങ്ങളും മറ്റ് ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്നുമായി നിരവധി ആളുകൾ അവരുടെ വാക്കുകൾക്ക് റാം മോനാൽ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു മദീനിയിൽ മിന്നലാക്രമണം നടത്തുമെന്ന് ഉറപ്പു വാങ്ങുകയുണ്ടായി ഉറപ്പു വാങ്ങുക മാത്രമല്ല അതിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു കാഫര്യങ്ങൾ യുദ്ധത്തിൽ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തുകയാണെന്ന് ഹജറത്ത് അബ്ബാസ് റസൂർ സെല്ലി സ്വലമിനെ അറിയിക്കുകയുണ്ടായി ഇതിൻ്റെ വിശദീകരണം ഇപ്രകാരമാണ് നബിസല്ലാ ഖലൈഫ് വല്ലമിന്റെ കുറേശികളുടെ ഈ യുദ്ധ തയ്യാറെടുപ്പുകളെയും ആവേശത്തെയും കുറിച്ച് വിദർവ്യൻ ഹജറത്ത് അബ്ബാസ് ആണ് അറിയിപ്പ് നൽകിയത് അദ്ദേഹം അന്ന് മക്കയിലായിരുന്നു ഹസരത്ത് അബ്ബാസ് നബിസ്ലല്ലാഹു അലൈവലമിന് ഈ അറിയിപ്പ് നൽകിയത് ബനു ഗഫാർ ഗോത്രത്തിലെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കയ്യിൽ കത്ത് കൊടുത്തയച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു ഹജറത്ത് അബ്ബാസ് അയാളെ കത്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഊരി കൊടുത്ത് തയ്യാറാക്കിയതായിരുന്നു മൂന്ന് ദിവസം തുടർച്ചയായി യാത്ര ചെയ്ത് മദീനയിലെത്തി ആ കത്ത് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈവലമിനെ ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന് അയാളോട് നിബന്ധന വച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ അയാൾ രാപ്പകൽ യാത്ര ചെയ്തു മൂന്നാമത്തെ ദിവസം നബിസ്ലാഹുഖ് അലൈവല്ലമീടെ സവിധത്തിലെത്തി അയാൾ ഈ കത്തുമായി എത്തുമ്പോൾ നബിസ്ലല്ലാ ഖലൈഹ്സ്ലം കുബായിലായിരുന്നു നബിസലല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ആ കത്തിൻ്റെ സീൽ പൊട്ടിക്കുകയും തുടർന്ന് ഉബൈബിന് കാബിനെ കത്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അത് വായിച്ചു കൊടുക്കാനും പറഞ്ഞു ഇബിന് കാബ് വായിച്ചു കൊടുത്തു നബിസ് അല്ലാഹു അലൈഹ്സ്ലം ഉബൈനോട് പ്രസ്തുത കത്തിനെയും അതിലെ വിവരങ്ങളെയും രഹസ്യമാക്കി വെക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു മറ്റൊരു പരാമർശത്തിൽ പറയുന്നു നബിസ് അല്ലാവിസ്ലാം സാഹിദ്ബിൻ റബീയിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി അദ്ദേഹത്തോട് അതിർത്ത് അബ്ബാസിൻ്റെ കത്തിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിരുന്നു അതിനുശേഷം പറഞ്ഞു ഞാൻ നല്ലതാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ കത്ത് രഹസ്യമാക്കി വയ്ക്കണം നെബിസല്ലാ അലൈസ് സാഹിദിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തെത്തി ചോദിച്ചു നബിസ് അല്ലാസ്ലം എന്താണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അവർ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ആ സ്ത്രീ വീടിനകത്ത് ഇരുന്ന് അവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ എല്ലാ കാര്യവും കേൾക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിലർ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്താറില്ല അപ്പോൾ സാദ് ഇന്നാലില്ല എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി തുടർന്ന് ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു നീ ഞങ്ങളുടെ സംസാരം കേൾക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം തന്റെ ഭാര്യയെ നബിസല്ലാ ഖലൈസ്ലമിയുടെ സവിധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കാര്യങ്ങളെല്ലാം കേൾപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു യാർ അസൂലല്ലാ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പരക്കുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു ഞാൻ ഈ കാര്യം പരത്തിയെന്ന് നബിസ് അല്ലാവിസ്ലം കരുതിയക്കാം വാസ്തവത്തിൽ നബിസ് അല്ലാസ് സ്വല്ലം എന്നോട് ഈ കാര്യം രഹസ്യമാക്കി വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞതായിരുന്നു അപ്പോൾ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈവ്സ്ലം പറഞ്ഞു ശരി നീ സ്ത്രീയെ പറഞ്ഞയക്കുക ഒരുപക്ഷെ അവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ടാകാം ഒരു ഭാഗത്ത് നബിസലല്ലാഹു അലൈവല്ലം മുൻകരുതൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മറുഭാഗത്ത് മദീനിയിലെ യഹൂദികളും മുനാഫിക്കിങ്ങളും നബിസ്വല്ലാഹു അലൈവ്സ്വല്ലമിന് നല്ലൊരു വാർത്തയും നൽകുകയുണ്ടായില്ല എന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി അവർക്ക് സ്വയമേവ തങ്ങളുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പറയാനും അവർക്ക് സ്വയമേവ തങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് പറയാനും പരിഹസിക്കാനും ഒരവസരം കിട്ടുകയായിരുന്നു അവർ ഈ വാർത്തയെ പൊടുപ്പുന്നൊങ്കിലും വെച്ച് നല്ലപോലെ പരത്തുകയുണ്ടായി ഇസ്ലാമിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ ഭയപ്പെടുത്താൻ നല്ലപോലെ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ വാർത്ത മദീനയുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തും പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ഓരോരുത്തരും ജാഗരൂകരായി മക്കയിലെ മുഷരിക്കങ്ങൾ വീണ്ടും യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറാകുന്നു എന്ന സംസാരമായിരുന്നു മദീനയിൽ നാലു ഭാഗത്തും അല്ലാമ ഇബന് അബ്ദുൽ പിർ വിവരിക്കുന്നു അതിലത്ത് ഇബന് അബ്ബാസ് മുഷിരിക്കങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ എഴുതി നബിസ്ലാ അലൈ സ്വലമിന് സമിതത്തിലേക്ക് അയക്കുകയുണ്ടായി മക്കയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ അബ്ബാസിനെ തങ്ങളുടെ സഹായിയായിട്ടാണ് കണ്ടിരുന്നത് അതേസമയം അബ്ബാസ് മദീനയിൽ നബിസ്ലാഹ് അലൈസ്ലമിനെ അടുക്കിലെത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ നബിസുലല്ലാഹ് അലൈസ്വല്ലം അദ്ദേഹം മക്കയിൽ തന്നെ തുടരുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് അറിയിപ്പ് നൽകുകയുണ്ടായി ഹസരത്ത് അബ്ബാസിൻ്റെ കത്തുകൾ വളരെ വിശദമായിട്ടുള്ളവയായിരുന്നു ഒരു കത്തിൽ അദ്ദേഹം എഴുതുന്നു ഒറീഷ്യകളുടെ സൈന്യം അങ്ങയുടെ അടുത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവരെത്തുമ്പോഴേക്കും അവരെ നേരിടാൻ നല്ലപോലെ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തിയാലും ഇത് മൂവായിരം പേരടങ്ങുന്ന ഒരു സൈന്യമാകുന്നു അതിൽ ഇരുന്നൂറ് അശ്വരൂടന്മാരുണ്ട് എഴുന്നൂറ് പേർ പടച്ചട്ട അണിഞ്ഞവരാകുന്നു മൂവായിരം ഒട്ടകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ എല്ലാത്തരം ആയുധങ്ങളും കരുതിയിട്ടുമുണ്ട് ഹജറത് മീർത ബഷീറാമസാഹിബ് സീറത്ത് ഖാത്തമൻ നബീനിൽ ഹജ്രത്ത് അബ്ബാസിന്റെ അറിയിപ്പിനെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതുന്നു ബദ്രയുദ്ധത്തിന്റെ അവസ്ഥകളെ സംബന്ധിച്ച് വിവരിച്ച പറഞ്ഞ അമ്പതിനായിരം ദീനാർ വിലമതിക്കുന്ന കച്ചവട സംഘത്തിന്റെ ലാഭം മക്കാ മൂപ്പന്മാരുടെ തീരുമാനമനുസരിച്ച് ദാരുൺ നദവിയിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ യുദ്ധ തയ്യാറെടുപ്പുകൾക്ക് വേണ്ടി സുരക്ഷിതമാക്കി വച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രസ്തുത തുക പുറത്തെടുത്ത് വളശക്തമായ ആക്രമണത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ആരംഭിച്ചു മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഈ തയ്യാറെടുപ്പുകളെ സംബന്ധിച്ച് അറിവ് ലഭിക്കാതിരിക്കുകയും കാഫ്രീങ്ങളുടെ സൈന്യം മുസ്ലിങ്ങളുടെ പടിവാതിൽക്കൽ എത്തുകയും സർവ്വവിധ മുന്നൊരുക്കങ്ങളും നടത്തിയിരുന്നു അതായത് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈവലം തന്റെ പിതൃവൻ അബ്ബാസ് ബിൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിനോട് മക്കയിൽ തന്നെ തങ്ങാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം മനസ്സുകൊണ്ട് നബിസലല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമിന്റെ കൂടെ തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കുറേശികളുടെ അനക്കമടക്കങ്ങളെപ്പറ്റി നബിസലാഹു അലൈവലിനെ അറിയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അബ്ബാസ് ബിൻ മുത്തലിബ് ഈ അവസരത്തിൽ ബനു ഗഫ്ഫാർ ഗോത്രത്തിലെ വളരെ ശീഘ്രഗതിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് മദീനയിലേക്ക് അയച്ചു ഒരു കത്ത് മുഖേന അദ്ദേഹം കുറേശികളുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളെപ്പറ്റി നബിസ്വല്ലാഹുഖ് അലൈസ്വല്ലമിന് അറിയിപ്പ് നൽകുകയുമുണ്ടായി സന്ദേശവാഹകനോട് മൂന്ന് രാപ്പകൾക്കുള്ളിൽ കത്ത് നബിസലല്ലാഹ് അലൈസ്ലമിൻ്റെ കൈകളിൽ എത്തിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു ഈ സന്ദേശവാഹകൻ എത്തിയ സമയത്ത് നബിസലല്ലാഹ് അലൈഹ്സ്വല്ലം മദീനയിലെ കുബാമന്ദിരത്തിനടുത്തുള്ള സ്ഥലത്തായിരുന്നു തുടർന്ന് സന്ദേശവാഹകനും നബിസ് അല്ലാഹു അലൈസ്ലമിനെ പിന്തുടർന്ന് കുബൈയിൽ എത്തി നബിസലല്ലാഹുഖ് അലൈഹി സ്വലമിനെ കത്ത് കൊടുത്തു നബിസ് അലി സ്വലം ഉടൻ തന്നെ തന്റെ എഴുത്തുകാരനായ ഉബയ്യുബിനു കാബ് അനുസാരിക്ക് ഈ കത്ത് കൊടുത്തു അതിൽ എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഉബയ്യ കത്ത് വായിച്ചു കൊടുത്തു ഒറീസികളുടെ ശക്തരായ ഒരു സൈന്യം മക്കയിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ടെന്ന ഭയാനകമായ വാർത്തയായിരുന്നു അതിലുണ്ടായിരുന്നത് നബിസ് അള്ളാഹു അലൈഹി സ്വലം ഈ വാർത്തയെപ്പറ്റി ആരെയും അറിയിക്കരുതെന്ന് താക്കീത് ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഏതായാലും ഈ സൈന്യം പുറപ്പെട്ടു ഇതിന്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളിൽ പറയുന്നു കുറേശ്യകളുടെ സൈന്യം ഷവ്വാൽ മാസം അഞ്ചാം തീയതി മക്കയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു ഈ യുദ്ധത്തിൽ കുറേഷ്യകളുടെ നേതൃത്വം അബൂ സുഫിയാൻ ആയിരുന്നു അഷാരൂഢന്മാരുടെ മേൽനോട്ടം വലീദിനും ധജവാഹകൻ അബു അബ്ദുൽ ദാറും ആയിരുന്നു കൂടാതെ ആയുധധാരികളും പരിചയേന്തിയവരും അമ്പം വില്ലം കൊലച്ചവരുമായി പ്രതികാരമാഞ്ചയിൽ മൂവായിരം യുദ്ധവീരന്മാർ നബിസല്ലാസ്വലുമായി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ മക്കയിൽ നിന്ന് പദീനയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു ഇതിൽ രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം പേർ കുറേശികളും അവരുടെ സംരക്ഷകരും മറ്റ് ഗോത്രക്കാരുമായിരുന്നു അതേസമയം നൂറ് പേർ കിനാന ഗോത്രക്കാരുമായിരുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എഴുന്നൂറ് ആയുധധാരികളും ഇരുന്നൂറ് കുതിരകളും മൂവായിരം ഒട്ടകങ്ങളും കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു വഴിയിൽ ഭക്ഷണത്തിന് പുറമെ അറക്കാൻ കരുതിയ ഒട്ടകങ്ങൾ ഇവയ്ക്ക് പുറമേയായിരുന്നു വാദ്യഘോഷത്തിന് ഡഫും കുടിക്കാൻ പ്രത്യേക അളവിൽ മദ്യവും കരുതിയിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നു കുറേശികൾ ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഹജറത്ത് അബ്ബാസിനെ തങ്ങളുടെ കൂടെ കൂട്ടാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അബ്ബാസ് ഒഴുകഴി പറയുകയാണ് ഉണ്ടായത് അതായത് ബദർ യുദ്ധാവസരത്തിൽ അദ്ദേഹം ബന്ദിയാക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ മോചിപ്പിക്കാൻ ആരും തന്നെ ശ്രമിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന കാര്യം അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു നിരവധി സ്ത്രീകളും പ്രതികാരവാഞ്ചിയിൽ പുരുഷന്മാരോടൊപ്പം യുദ്ധത്തിന് പോകാൻ വാശി പിടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതേപറ്റി ഒരാൾ കൂടിയാലോചന വേളയിൽ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ തലയിൽ ശവക്കച്ചിയും കെട്ടിയാണ് പോകുന്നത് വധിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ജീവനോടെ തിരിച്ചു വരുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ലതാണ് അവർ നമുക്ക് ആവേശം പകരുകയും ബദറിലെ സംഭവങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ച് നമുക്ക് മുന്നേറാൻ പ്രേരണ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നൌഫൽ ബിൻ മുഹാവില ദേഹി പറഞ്ഞു ഈ സ്ത്രീകൾ നമ്മുടെ അന്തസ്സും അഭിമാനവുമാകുന്നു അഥവാ നമ്മൾ പരാജയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഇവർക്കുണ്ടാകുന്ന മാനഭംഗം കാരണം നമ്മുടെ അന്തസ്സും മണ്ണടിക്കുന്നതാണ് അതായത് പലതരം അഭിപ്രായങ്ങളും വരികയുണ്ടായി അബൂ സുഫിയാന്റെ ഭാര്യ ഹിന്ദും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങളും പുരുഷന്മാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് വന്നത് അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ ജീവനോടെ വരുമോ എന്ന് തോർത്ത് വിഷമിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ ബദറിൽ നിന്നും സുരക്ഷിതരായി തിരിച്ചു വന്നവരാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീകളെയും കണ്ടതാണ് ഈ യുദ്ധത്തിൽ സ്ത്രീകളെ കൂടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് തടയാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല ഈ ഒരു അബദ്ധം നിങ്ങൾ ബദറിൽ ചെയ്തതാണ് അന്ന് നിങ്ങൾ സ്ത്രീകളെ തിരിച്ചയച്ചു ഈ സ്ത്രീകൾ ബദർ യുദ്ധത്തിൽ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർ നിങ്ങൾക്ക് ആവേശം പകർന്ന് യുദ്ധത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചുവിടുമായിരുന്നു ഏതകരമെന്ന് പറയട്ടെ ബദറിൻ്റെ രണാങ്കണത്തിൽ നമ്മുടെ ഏതാനും പ്രിയപ്പെട്ടവർ ശത്രുക്കളുടെ കൈകളാൽ കൊല്ലപ്പെടുകയുണ്ടായി ഏതായാലും കുറയേഷ്യ മൂപ്പൻമാർ ഹിന്ദിന്റെ വാക്കുകളോട് യോജിക്കുകയും സ്ത്രീകൾക്കും അനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തു സൈന്യത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം പതിനഞ്ചാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഇതിൽ അബൂ സുഫിയാന്റെ ഭാര്യ ഹിന്ദു ബിൻത്ത് ഇക്രിമ ബിൻത്ത് അബു ജഹലിന്റെ ഭാര്യ ഉമ്മ ഹക്കീം ബിൻ ഹാരിസ് ബിൻ ഹിഷാമിനെയും ഹാരിസ് ബിൻ ഹിഷാം തന്റെ ഭാര്യ പാത്തിമ ബിൻത്ത് വലീദിനെയും സഫാൻ ബിൻ ഉമയ്യ തന്റെ ഭാര്യ ബുറിസ ബിൻത്ത് മസൂദിനെയും ഇവർ അബ്ദുല ബിൻ സഫാന്റെ മാതാവുമായിരുന്നു കൂടെ തന്റെ ഭാര്യ റയ്യത്തൻ ബിൻത്ത് മൻ ബിനെയും അബി തൽഹ തന്റെ ഭാര്യ സൊലാഹ ബിൻത്ത് സഅീനെയും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജലാസ് കിലാബ് എന്നിവയുടെ മാതാവുമായിരുന്നു അവർ ജിസാഹും മുസാഫ ജലാസ് കിലാബ് എന്നിവരുടെ മാതാവുമായിരുന്നു ഇവരെല്ലാം ഉഹദ് യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു ബനു മാലിക് ഗോത്രത്തിലെ ഹന്നാസ് ബിൻ മാലിക് തൻ്റെ മകൻ അബി ഉസൈർ ബിൻ മൂ ഉമൈറിൻ്റെ കൂടെയാണ് വന്നത് ഇവരത്ത് മുസൈ ബിൻ ഉമേറിൻ്റെ മാതാവായിരുന്നു ബനു ഹാരിസ് ഗോത്രത്തിലെ ഉമ്ര ബിൻ അഹ്ലമയും യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു യുദ്ധത്തിൽ ഹിന്ദ് ബിൻ ത ഉബയുടെ അടുക്കൽ അടിമയായ വയസ്സി വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വേശിയുടെ അടുക്കിൽ ഹിന്ദ എത്തുമ്പോൾ ഹിന്ത് അവരോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമായിരുന്നു അബൂ ദസ്മ ഇത് അവൻ്റെ വെളിപ്പേരാകുന്നു ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിന് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക നീഗ്രോ അടിമയായ വേശിയുടെ പക്കൽ ഒരമ്പുണ്ടായിരുന്നു അത് ഏറെ വിഷമയവുമായിരുന്നു അതാരുടെയെങ്കിലും ദേഹത്ത് തരച്ചാൽ അയാൾ ജീവനോടെ രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നില്ല വേശി ജുബേർ ബിൻ മുത്തമിൻ്റെ അടിമയായിരുന്നു െ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു നീയും സൈന്യത്തോടൊപ്പം വരണം നീ ഹംസയെ ഷഹീദാക്കിയാൽ അതായത് വധിച്ചാൽ ഞാൻ നിന്നെ സ്വന്തനാക്കുന്നതാണ് കാരണം ഹംസ എന്റെ പിതൃവേനായ തയീമിയ ബദീയനെ വധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സൈന്യം അദീനക്ക് മുന്നിൽ ഉഹത് മൈതാനത്ത് സബുക്കാബത്തലിൽ കിനായ താഴ്വരയിലുള്ള ഐനയും താഴ്വരയിലാണ് തമ്പടിച്ചത് സബുക്ക മദീനയിൽ ഐനയിൻ ജറഫ മലകൾക്കടുത്തുള്ള സ്ഥലമാകുന്നു ജറഫ് മദീനയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മെയിൽ വടക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഐനയിൻ ഉഹദിലുള്ള ഒരു മലയുടെ പേരാകുന്നു ഉഹദിനും ഈ മലയ്ക്കുമിടയിൽ ഒരു താഴ്വരയുണ്ട് പിന്നെ ആ മദീനയ്ക്കും ഉഹദിനുമിടയിൽ മദീനയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന മൂന്ന് താഴ്വരകളിൽ ഒന്നാകുന്നു ഇതാണ് അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം യുദ്ധത്തിന് വിശദീകരണത്തിൽ പറയുന്നു ഹജരത് അബ്ബാസ് നബിസ്ല അള്ളഹു അല്ലാമിന് കുറേഷി സൈന്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയിപ്പ് നൽകി അമ്രബിന് സാലിമാണ് മക്കാമുഷരീഖങ്ങളുടെ നീക്കത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം നബിസുലല്ലാഖ് അലൈവ് സ്വലിമിന്റെ അടുത്തെത്തിച്ചത് ഇക്കാര്യം അറിഞ്ഞപ്പോൾ അബൂ സുഫിയാൻ സ്തബ്ധനായിപ്പോയി അമ്രബിന് സാലിം തൻ്റെ ഏതാനും കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം സീ എന്ന സ്ഥലത്തുകൂടെ കുറേശി സൈന്യത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന് ശീഖ്ര മദീനയിലെത്തി കാഫ്രീങ്ങളുടെ സൈന്യം ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിയിപ്പ് നൽകി അമ്രബിന് സാലിമയുടെ ഈ സംഘം മദീനയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അബുബ എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അബൂ സുഫിയാന്റെ സൈന്യത്തെ രാത്രി സമയത്ത് തന്നെ മറികടന്നു പോയിരുന്നു അതായത് അവർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ ഈ സംഘം ആ ഭാഗം മുറിച്ചു കടന്നിരുന്നു രാവിലെ ആയപ്പോൾ അബു സുഫിയാൻ പക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചു അബൂ സുഫിയാനോട് വഴിയിൽ വെച്ച് അമ്രബിന് സാലിമും ഏതാനും കൂട്ടുകാരും രാത്രി സമയത്ത് മക്കയിലേക്ക് പോയെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അബൂ സുഫിയാൻ പരിഭ്രാന്തനായിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ദൈവത്താണ് ഇവർ തീർച്ചയായും മുഹമ്മദ് സല്ലാ അലി അടുക്കൽ നമ്മുടെ നീക്കത്തെക്കുറിച്ച് അറിവ് നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മളെക്കുറിച്ച് വിവരങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ജാഗരൂകരാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ മുസ്ലിങ്ങൾ തങ്ങളെ സുരക്ഷിതരാക്കിയിട്ടുണ്ടാകും ഇങ്ങനെ ആയാൽ നമുക്ക് അവർക്കൊരു കോട്ടവും വരുത്താൻ കഴിയുന്നതല്ല നമ്മുടെ ഉദ്ദേശത്തിൽ നമുക്ക് വിജയിക്കാനും സാധ്യമല്ല അപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ സഫ്വാൻ ബിൻ ഉമയ്യ പറഞ്ഞു അവർ കോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്ത് മൈതാനത്ത് നമ്മെ നേരിടാൻ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭയപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല നമുക്ക് ഹൗസിന്റെയും ഖദ്രജിന്റെയും ഈന്തപ്പന തോട്ടങ്ങൾ വെട്ടിമാറ്റാം ആ നഷ്ടം അവർക്കൊരിക്കലും നികത്താൻ സാധ്യമല്ല അവർ തങ്ങളുടെ സമ്പത്തും ധാന്യവും നഷ്ടപ്പെട്ടവരായിത്തീരും പിന്നെ അവർ മരുഭൂമിയിൽ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി പുറത്തേക്ക് വന്നാലും പരിപ്രീം വയ്ക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ അവരെക്കാളും എണ്ണത്തിനും കൂടുതലാണ് നമ്മുടെയും അവരുടെയും ആയുധങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള താരതമ്യത്തിനും പ്രസക്തിയില്ല അവരുടെ പക്കലും കുതിരകളില്ല നമ്മുടെ പക്കലും കുതിരകളില്ല നമ്മൾ യുദ്ധത്തിൽ അവരുടെ ജീവനും സമ്പത്തിനും നഷ്ടം വരുത്താൻ കെൽപ്പുള്ളവരുമാണ് അവർക്ക് നമ്മളുമായി അത്ര എളുപ്പത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇങ്ങനെ അയാൾ തൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി അബുവ എന്ന സ്ഥലത്ത് താവളമടിച്ചു അപ്പോൾ ഹിന്ദു ബിൻത്ത് ഒത്തുബ അബൂ സുഫിയാനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മുഹമ്മദ് സല്ലാ അലിസ്ലമിൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ കബർ മാന്തിപ്പൊളിക്കണം അവിടെ അവരുടെ കബറുണ്ടായിരുന്നു അവർ നിങ്ങളുടെ ഒരാളെ ബന്ദിയാക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും മോചന ദിവ നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ ഓരോരോ അവയവങ്ങൾ നൽകണം ഇത് വളരെ പൈശാചികമായ അഭിപ്രായമായിരുന്നു അബൂ സുഫിയാൻ ഈ കാര്യം കൊറേശികളോട് പറയുകയും അവരുടെ അഭിപ്രായം ആരായികയും ചെയ്തു കുറേശികൾ അതിന് മറുപടിയായി പറഞ്ഞു നിങ്ങളാ കവാടം തുറക്കാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ബനു ബക്കർ ഗോത്രം നമ്മുടെ പുരുഷന്മാരുടെ കബറുകൾ തോണ്ടുന്നതാണ് ഇത് വളരെ ഭയാനകമായ അഭിപ്രായമാകുന്നു അത് സ്വീകരിക്കരുത് ഏതായിരുന്നാലും ഇവർ വഴിയിൽ തമ്പടിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒട്ടകത്തെ അറുത്തിരിക്കുന്നു സ്ത്രീകൾ കവിതകൾ ചൊല്ലി അവരെ നല്ല പോലെ ആവേശ വരിതായിക്കൊണ്ടിരുന്നു മദ്യ ശോകഗീതങ്ങൾ ആലപിക്കുകയും കരഞ്ഞ് വിലിപിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ ഭയപ്പെടുത്തുകയും പ്രതികാരവാഞ്ച ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കാഫ്രീങ്ങളുടെ ഈ സംഘം ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് ഗമിക്കുകയായിരുന്നു മറുഭാഗത്ത് മുസ്ലിങ്ങളും തങ്ങളുടെ നിലയ്ക്ക് തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഇതേക്കുറിച്ച് പറയുന്നു നബിസ് അല്ലാഹു അലൈസ് ഫദാലിയുടെ മക്കളായ അനസിനെയും മോനസിനെയും ശവ്വാൻ മാസം ആദ്യ പത്തിലെ വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം രാത്രി അന്വേഷണത്തിനായി അയച്ചിരുന്നു ഈ അവസരത്തിൽ തന്നെയായിരിക്കണം നബിസ് അല്ലാഹു അലൈവലം മുസ്ലിങ്ങളുടെ അംഗപനവും ശക്തിയും മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മദീനയിലുള്ള എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളുടെയും കാലേഷുമാരിക്ക് ഉത്തരവ് നൽകിയത് അങ്ങനെ കാലേശുമാരി നടത്തിയപ്പോൾ അതുവരെയും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേർ മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി അന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഇത് വലിയൊരു എണ്ണമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കിയിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില സഹപാക്കൾ സന്തോഷാധിക്യം നിമിത്തം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേർ ആയിരിക്കുന്നു എന്നും ഇനി നമുക്ക് ആരെയും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ അവിടെ തന്നെയുള്ള ഒരു സഹാബി പറയുന്നു ഇതിനു ശേഷവും ഞങ്ങൾക്ക് മേൽ വളരെ കഠിനമായ അവസ്ഥകൾ വന്നിരുന്നു ചില സമയത്ത് പാത്തും പതുങ്ങിയും നമസ്കരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുമുണ്ട് ഇതിനു മുമ്പും ഒരിക്കൽ നബിസലല്ലാസ്വല്ലം മുസ്ലിങ്ങളുടെ കാനേഷുമാരി ചെയ്യിപ്പിച്ചിരുന്നു അന്ന് അറുന്നൂറിനും എഴുന്നൂറിനും ഇടയിലായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങളുടെ എണ്ണസംഖ്യ ഏതായിരുന്നാലും രണ്ട് സഹബാക്കളെ നബിസലാഹ് അലൈസ്ലം വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി അയച്ചിരുന്നു അവർ അക്കൈക്ക എന്ന സ്ഥലത്ത് കുറേശികളെ കാണുകയുണ്ടായി തിരിച്ച് നബിസലാ ഇസ്ലം അടക്കിലെത്തി കാഫ്രീങ്ങളുടെ സൈന്യത്തെക്കുറിച്ച് വിവരം നൽകുകയും ചെയ്തു അക്കീക്ക എന്ന പേരിൽ അറേബ്യൻ ദ്വീപിൽ നിരവധി താഴ്വരകളുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് മദീനയിലുള്ള അക്കീക്ക് താഴ്വര തന്നെയാണ് അത് മദീനയുടെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മുതൽ വടക്ക് കിഴക്ക് വരെയും പരന്നുകിടക്കുന്നു ഇതിൽ മദീനിയുടെ എല്ലാ താഴ്വരകളും സംഗമിക്കുന്നു ഏതായിരുന്നാലും വന്നു പറഞ്ഞു കാഫരിങ്ങളുടെ സൈന്യം തങ്ങളുടെ ഒട്ടകങ്ങളെയും കുതിരകളെയും അരിയത് എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള കൃഷിയിടത്തിൽ വിട്ടിരിക്കുന്നു അരിതും മദീനിയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മെയിൽ അകലെയുള്ള ഒരു ഈന്തപ്പനത്തോട്ടമാകുന്നു അപ്പ അവിടെ ഒരു പച്ചപ്പും ബാക്കിയാക്കാതെ എല്ലാം തിന്നു നിർത്തിയിരിക്കുന്നു മുഷ്രക്കിങ്ങൾ ബുധനാഴ്ചയാണ് ആ താഴ്വരയിലെത്തിയത് വ്യാഴം വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ അവരുടെ ഒട്ടകങ്ങൾ താഴ്വരയിലെ പച്ചപ്പ് മുഴുവൻ തിന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ഒരു പച്ചപ്പും ബാക്കിയായില്ല നബിസ് അള്ളാഹു അലൈഹിസ്വലം ഹബ്ബാബ് ബിൻ മുൻസറിനെയും അവരുടെ അടുക്കിലേക്ക് അയച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം അവരെ കണ്ട് തിരിച്ചു വന്നു അവരുടെ എണ്ണത്തെയും സാധന സാമഗ്രികളെയും കുറിച്ച് ചിട്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ നബിസല് അള്ളാഹു അലൈഹിസ്ലം അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അവരുടെ കാര്യം ആരോടും പറയരുത് ാണ് ഞങ്ങൾ ചുറ്റി അടിക്കുന്നതും നിന്നോടൊപ്പം തന്നെയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതും നേതാക്കന്മാരായ ഹദരത്ത് സാദ്ബിൻ ഹസീറും മുഷ്രീഖ്യങ്ങൾ രാത്രി സമയത്ത് ആക്രമണം നടത്തിയെങ്കിലോ എന്ന ആശങ്ക കാരണം വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി ആയുധങ്ങളുമേന്തി മസ്ജിദിൽ നെബിസലല്ലാ ഖൊലൈസ്ലമിന്റെ കവാടത്തിനു മുന്നിലെത്തി രാവിലെ വരെയും മദീനയ്ക്കും അവർ കാവിൽ നിന്നു മക്കാ മുഷ്രീഖ്യങ്ങളുടെ സൈന്യം മുസ്ലിങ്ങൾ മദീനയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടും മുമ്പേ താഴ്വരയുടെ ഉപ്പുരസമുള്ള ചതുപ്പ് നിലത്ത് ആവളം അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മദീനയുടെ കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും തെക്കും ഭാഗങ്ങളിൽ ഈന്തപ്പനിയുടെ നിറഞ്ഞ തോട്ടങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതിലൂടെ കടന്ന് ഏതെങ്കിലും നാടിനെയോ പ്രദേശത്തെയോ ആക്രമിക്കുക എളുപ്പമായിരുന്നില്ല കാരണം തോട്ടങ്ങളിലൂടെ ശത്രുക്കളുടെ ഓരോ ആളുകൾക്ക് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് മാത്രമേ മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ ഇങ്ങനെയായാൽ അക്രമികൾ വളരെ വേഗം കൊല്ലപ്പെടുമായിരുന്നു വടക്കു ഭാഗത്തു മാത്രമേ ആക്രമിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കുറേശികൾ വടക്കു പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്താണ് താവളമടിച്ചത് മുഴുവൻ ജനവാസവും ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമല്ലായിരുന്നു മലകൾക്കിടയിൽ വിശാലമായ മൈതാനത്ത് പല ഭാഗങ്ങളിലുമായി ആവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ചില ഗോത്രങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ഭൂമിയുടെയും തോട്ടങ്ങളുടെയും അടുക്കൽ താമസിക്കാൻ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുമുണ്ടായിരുന്നു പലരും രണ്ട് നിലയുള്ള ഏറുമാടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു എന്തെങ്കിലും സമയത്ത് കുട്ടികളെയും സ്ത്രീകളെയും അതിൻ്റെ മുകളിലെ നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു അങ്ങനെ സ്വസ്ഥമായി ആക്രമികളെ അവർ നേരിടുമായിരുന്നു മറ്റൊരു ചരിത്രകാരൻ പറയുന്നു ശത്രുക്കളുടെ സൈന്യം മുസ്ലിങ്ങളുടെ സൈന്യത്തിനും മദീനയ്ക്കുമിടയിൽ മുനാഫിക്കങ്ങളും യഹൂദികളും യുദ്ധം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത മുസ്ലിങ്ങളും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഒഴികെ മറ്റാരെയും തന്നെ രാവിലെ വരെയും തടുക്കാൻ ശത്രു സൈന്യത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഹജ്രത്ത് മീർസ ബഷീറാമസാബ് ഇതിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ എഴുതുന്നു ഇചറെ മൂന്നാം വർഷം റമദാൻ അവസാനത്തിലോ ഷവ്വാൽ ആരംഭത്തിലോ ആയിരുന്നു കുറീഷ്യയുടെ സൈന്യം മക്കയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടത് സൈന്യത്തിൽ അറേബ്യയിലെ മറ്റ് ഗോത്രങ്ങളിൽപ്പെട്ട നിരവധി യോദ്ധാക്കളും ഭാഗവാക്കായിരുന്നു അബൂ സുഫിയാനായിരുന്നു സൈന്യാധിപൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ അംഗബലം മൂവായിരമായിരുന്നു അതിൽ എഴുന്നൂറ് പേർ പടച്ചട്ട യാത്രയ്ക്കുള്ള സാധനങ്ങളും ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഇരുന്നൂറ് കുതിരകളും മൂവായിരം ഒട്ടകങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു യുദ്ധസാമഗ്രികളും മതിയാവോളം ഉണ്ടായിരുന്നു സ്ത്രീകളും പങ്കെടുത്തിരുന്നു അബു സുഫിയാന്റെ ഭാര്യ ഹിന്ദ് ഇക്രിമ ബിൻ അബുജഹൽ സഫാൻ ബിൻ ഉമയ്യ ഖാലിദ് ബിൻ വലി തുടങ്ങിയവരുടെ ഭാര്യമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സ്ത്രീകൾ അറബികളുടെ പുരാതന സംസ്കാരമനുസരിച്ച് പാട്ടുപാടുന്നതിനുള്ള സാധന സാമഗ്രികളും കൂടെ കരുതിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രകോപനപരമായ കവിതകളുമായി തങ്ങളുടെ പുരുഷന്മാരെ ആവേശപരിതരാക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം കുറേശികളുടെ ഈ സൈന്യം പത്ത് പതിനൊന്ന് ദിവസത്തെ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം മദീനയ്ക്ക് അടുത്തെത്തി ഒരുപാട് കറകെ തിരിഞ്ഞ് മദീനയുടെ വടക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ഉഹദുമറിയുടെ അടുക്കൽ തമ്പടിച്ചു ഈ സ്ഥലത്തിനടുത്ത് തന്നെയാണ് പുറിയുടെ പച്ചളിപ്പുള്ള മൈതാനവും ഉള്ളത് ഇവിടെയാണ് മദീനയിലെ നാൽക്കാലികളെ മേച്ചിരുന്നത് അവിടെ അല്പം കൃഷിയും നടത്തിയിരുന്നു കുറേശികൾ ഏറ്റവും ആദ്യം മേച്ചൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ ആക്രമണം നടത്തി താന്തോനിത്വം കാണിച്ചു തുടങ്ങി നബിസ്വല്ലാഹ് അലൈസ്ലമിന് വാർത്ത ശേഖരിക്കാൻ പോയവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സൈന്യത്തിന് അടുക്കിലേക്ക് എത്താനുള്ള അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചപ്പോൾ നബിസ്വലാഹ് അലൈസ്ലം തൻ്റെ ഒരു സഹാബി ആയ അബ്ബാബിൻ മുൻസറിനെ അയച്ച് ശത്രുക്കളുടെ എണ്ണവും കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി വരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ശത്രുക്കളുടെ എണ്ണം കൂടുതലും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസകരമായ അവസ്ഥയുമാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നബിസ്ലാസ്ലം പറയുകയുണ്ടായി അതേക്കുറിച്ച് ആരോടും ഒന്നും പറയരുത് മറിച്ച് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് വന്ന അറിയിപ്പ് നൽകണം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണിത് ഏതായാലും ഹബ്ബാബ് രഹസ്യ വഴിയിലൂടെ പോയി വളരെ ജാഗ്രതയോടുകൂടി കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ തിരിച്ചു വന്ന് നബിസ് അല്ലാസ്ലമുടെ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞു ഈ ശത്രു സൈന്യത്തിൻ്റെ വരവിനെക്കുറിച്ച് മദീനിയിൽ വാർത്ത വരന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അറേബ്യയിൽ അവരെങ്ങനെയാണ് തോട്ടം നശിപ്പിച്ചത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചും പൊതുവിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചിരുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കാഫര്യങ്ങളുടെ സൈന്യത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായ അറിയിപ്പാണ് നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എങ്കിലും രാത്രി സമയത്ത് മദീനയിൽ വളരെ ഭയവും ആശങ്കയുമുള്ള സാഹചര്യമായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ സഹാബാക്കളും രാത്രി മുഴുവനും നബിസുലാഹ് അലൈസ്ലിമിയുടെ വീടിനുറ്റും കാവൽ നിന്നു ഊഹതി യുദ്ധത്തിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പിന് ശേഷം നബിസ്വലാഹു അലൈഹി സ്വലം കൂടിയാലോചന നടത്തുകയുണ്ടായി ആ സന്ദർഭത്തിൽ നബിസ്വല്ലി സ്വലം പറഞ്ഞു രാത്രി ഞാനൊരു സ്വപ്നം കണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു പശു അറുക്കപ്പെടുന്നു എൻ്റെ വാൾ സുൽഫിക്കാരൻ്റെ മൂർച്ചകളുടെ ഭാഗത്ത് പല്ലി ഞാൻ കണ്ടു മറ്റൊരു നിവേദനത്തിൽ പറയുന്നു ഞാൻ വാളിൻ്റെ പിടി പൊട്ടിയതായി കാണുകയുണ്ടായി വേറെ ഒരു നിവേദനത്തിൽ പറയുന്നു എൻ്റെ വാൾ സുൽഫിക്കാരൻ്റെ പിടിയിൽ വിള്ളൽ വന്നതുപോലെ ഞാൻ കാണുകയുണ്ടായി ഈ രണ്ട് സംഗതികളും ഏതോ ഒരു പ്രയാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനയായിരുന്നു തുടർന്ന് ഞാൻ വളരെ ഉറപ്പുള്ള ഒരു പടച്ചട്ടയിൽ കൈയിടുന്നതായി കാണുകയുണ്ടായി വേറൊരു നിവേദനത്തിൽ ഞാൻ ശക്തമായ പടച്ചട്ട അണിഞ്ഞിരുന്നു എന്നും പറയുന്നു ഒരു ചെമ്മരിയാടിൻ്റെ പുറത്ത് താൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നതായി കാണുകയുണ്ടായി സഹാബാക്കൾ നബിസ ചോദിച്ചു അങ്ങ് ഇതിനെങ്ങനെയാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് നബ്സ്വല അല്ല അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു വശുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻ്റെ ചില സഹാബാക്കൾ ഷഹീദാകുമെന്നാണ് ഒരു നിവേദനത്തിൽ പറയുന്നു പശുക്കൾ അറുക്കപ്പെടും എന്നതിന് വിശദീകരണം നമ്മളിൽ ചിലർ ഷഹീദാകുമെന്നാകുന്നു എൻ്റെ വാളിൻ്റെ പിടുത്തത്തിൽ വിള്ളൽ വീണതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്റെ വീട്ടിലെയോ കുടുംബത്തിലെയോ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി കൊല്ലപ്പെടുന്നതാണ് മറ്റൊരു നിവേദനത്തിലുള്ള എൻ്റെ വാളിൻ്റെ മൂർച്ച കൂടിയ ഭാഗത്ത് പല്ലുകൾ എന്നതിന് വിവക്ഷ എന്റെ ലക്ഷ്യം കുടുംബത്തിന് പുറത്ത് മറ്റാരെയും അത് ബാധിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ മറ്റൊരു നിവേദനത്തിലുള്ള എന്റെ വാളിന്റെ മൂർച്ചയേറിയ ഭാഗത്ത് പല്ലുകൾ എന്നതിന്റെ ഉപേക്ഷ ഈ നഷ്ടം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ആയിരിക്കുന്നതല്ല എന്നാണ് അതായത് കുടുംബത്തിനു പുറത്ത് മറ്റാരെയും അത് ബാധിക്കുന്നതല്ല ഇവിടെ ഫിലോൽ എന്ന പദമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള പദത്തിന്റെ അർത്ഥം വാളിന്റെ മൂർച്ചയേറിയ ഭാഗം പൊട്ടിപ്പോവുക എന്നതാണ് പിന്നെ വാളിന്റെ പിടുത്തത്തിൽ വിള്ളൽ വീണത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് പൊട്ടുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം രണ്ട് ആപത്തുകൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരും എന്നാകുന്നു ഉറപ്പുള്ള പടച്ചട്ട കൊണ്ടുള്ള വിവക്ഷ മദീനിയാണ് കവചമെന്നാകുന്നു ചെമ്മരിയാട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ ശത്രുക്കളുടെ സഹായികളെ വധിക്കുമെന്നാണ് ഏതായിരുന്നാലും നബിസലാ അലൈഹി സ്വലം യുദ്ധസംബന്ധമായി കൂടിയാലോചന നടത്തി ഇബിൻ ഉത്തുബ ഇബിന് ഇസാക്ക് ഇബിന് സഹദ് തുടങ്ങിയവർ പറയുന്നു നബിസ് അല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം ഈ സ്വപ്നം വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് കണ്ടത് രാവിലെ ആയപ്പോൾ നബിസ്ആലി സ്വലം സഹാബാക്കളുടെ അടുത്തെത്തി അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിച്ചതിന് ശേഷം തൻ്റെ സ്വപ്നം വിവരിച്ചു തുഴന്നു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അഭിപ്രായപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മദീനയിൽ തന്നെ തങ്ങാം സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും നമുക്ക് കോട്ടകളിലേക്ക് എത്തിക്കാം അവർ പുറത്താണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും മോശ അവർ നമ്മുടെ പട്ടണത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരുമായി തെരുവോരങ്ങളിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്നതാണ് കാരണം നമുക്ക് അവർ വരുന്ന വഴിയെ കുറിച്ച് അവരെക്കാൾ നന്നായി അറിയാം കുന്നുകളുടെ മുകളിൽ നിന്നും അവർക്ക് നേരെ കല്ലെറിയാനും കഴിയുന്നതാണ് അവരെല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും മദീനയെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ട് സുരക്ഷിതമാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മദീന ഒരു കോട്ട പോലെയായിരുന്നു നബിസല്ലാ അലിസ്സലം പറഞ്ഞ അഭിപ്രായം തന്നെയായിരുന്നു മുഹാജിനങ്ങളും അൻസാരികളുമായ വലിയ സഹാബാക്കൾക്കും ഉണ്ടായിരുന്നത് അബ്ദുല ബിൻ ഉബ്യം ഇതേ അഭിപ്രായമാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഒരു വിഭാഗം പറഞ്ഞു അതിൽ ഭൂരിഭാഗവും യുവാക്കളായിരുന്നു അവർക്ക് ബദലിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ജഹീദാകാനുള്ള അദമ്യമായ ആഗ്രഹവും ഉണ്ടായിരുന്നു ശത്രുക്കളുമായി പൊരുതാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞു യാർ അസൂലല്ലാ നമ്മൾ മദീനയ്ക്ക് പുറത്ത് ശത്രുക്കളുടെ അടുക്കിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ ഭീരുക്കളാണെന്ന് അവർ കരുതാൻ ഇടവരരുത് അബ്ദുലാബിൻ ഉബൈ പറഞ്ഞു യാർ അസൂലല്ലാ മദീനയിൽ തന്നെ തങ്ങിയാലും പുറത്തേക്ക് പോകരുത് നമ്മൾ മദീനയ്ക്ക് പുറത്ത് അള്ളാഹുബാണെ ശത്രുക്കളുമായി ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോഴെല്ലാം പരാജയപ്പെട്ടതാണ് എന്നാൽ മദീനയിൽ യുദ്ധം ചെയ്തപ്പോഴെല്ലാം നമ്മൾ വിജയിക്കുകയാണ് ഹംസ ബിൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിവും സായുബിൻ ഉപാധയും നോമാൻ ബിൻ മാലിക്കും പറഞ്ഞു അല്ല നമ്മൾ മദീനയ്ക്ക് പുറത്തു പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭയമുള്ളവരാണെന്ന് ശത്രുക്കൾ കരുതുമെന്നും നമ്മളെ ഭീരുക്കളാണെന്ന് ധരിക്കുമെന്നും ഞങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് പോകാത്തത് എന്നും അവർ കരുതിയാൽ നമുക്കെതിരിൽ അവർക്ക് ധൈര്യം കൂടുമെന്നും ഞങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നു ബദറിൽ അന്ന് മുന്നൂറ് ആളുകൾക്കൊപ്പമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അള്ളാഹുവാങ്ങൾ നൽകി ഇത് നമ്മൾ എണ്ണത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അയാസ്ബിൻ ഔസ്ബിൻ അതീഖ് പറഞ്ഞു ബനു അബ്ദുൽ അഷാൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സ്വപ്നത്തിൽ പശുക്കൾ അറുക്കപ്പെടുന്നതായി കണ്ടത് തങ്ങളായിരിക്കണമെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞു പ്രസ്തുത പശുക്കൾ ഞങ്ങളാകണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവരെ കൂടാതെ ഉള്ളവർ പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് നന്മകളിൽ ഒന്ന് വിജയവും മറ്റൊന്ന് ശാദത്തുമാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ പ്രവേശിക്കാമെന്ന് അറബികൾ മനക്കോട്ട കെട്ടേണ്ടതില്ല അതിന് തംസ പറഞ്ഞു അങ്ങേക്ക് ഗ്രന്ഥം ഇറക്കിത്തുന്നവരാണ് സത്യം ഏതുവരെ മദീനക്ക് പുറത്ത് പോയി എന്റെ വാളുകൾ കൊണ്ടോ മറ്റോ അവരുമായി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാനിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതല്ല അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വെള്ളിയും ശനിയും നോമ്പിൽ തന്നെ കഴിച്ചുകൂട്ടി അദ്ദേഹം ഷഹീദാക്കപ്പെടുമ്പോൾ നോമ്പുള്ള അവസ്ഥയിലായിരുന്നു നോമാൻ ബിൻ മാലിക്ക് പറയുന്നു യാ റസൂലല്ല ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റരുതേ ആരുടെ കയ്യിലാണോ എൻ്റെ ജീവനുള്ളത് അവനാണേ സത്യം ഞാൻ തീർച്ചയായും സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതാണ്സ്വരൻ ചോദിച്ചു അതെങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കാരണം ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും സ്നേഹിക്കുന്നു മറ്റൊരു നിവേദനത്തിൽ പറയുന്നു അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റൊരു ആരാധ്യനില്ലെന്നും മുഹമ്മദ് സലല്ലാഹു അലൈഹിം അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനാണെന്നും ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു ഞാൻ യുദ്ധ ദിവസം പിന്തിരിഞ്ഞോടുന്നതല്ല അപ്പോൾ നബിസ് അലൈസ് പറഞ്ഞു നീ സത്യം പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് അദ്ദേഹവും ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഷഹീദായി മാലിക് ബിൻ സിനാൻ ഹുദ്രിയും അത്തീഖും മറ്റൊരു സംഘവും യുദ്ധത്തിന് പോകാൻ നല്ല പോലെ പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഹദർ മിർ ബഷിറാമസാബ് ഇതിൻ്റെ വിശദീകരണത്തിൽ സീറത്ത് ഖാത്തുമബിയിൽ എഴുതുന്നു നബ്സ് അല്ലാസ്ലം മുസ്ലീങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി കുറേശികളുടെ ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം ആരഞ്ഞു തന്നെ നിന്ന് ആക്രമമാണോ നല്ലത് അതെല്ലാം പുറത്തേക്ക് അഭിപ്രായം ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നെബ്സ് അല്ലാവിസ്ലം കുറേശികളുടെ ആക്രമണത്തെയും അവരുടെ രക്തദാഹത്തെയും കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി തുടർന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു സ്വപ്നം കാണുകയുണ്ടായി ഞാനിപ്പോൾ വിവരിച്ച സ്വപ്നം നബിസലാഹു അലൈവിസ്ലമിനെ കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു സഹാബാക്കൾ അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം ചോദിച്ചപ്പോൾ നബിസ് അല്ലാസ്ലം പറഞ്ഞു പശു അറക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എൻ്റെ ചില സഹാബാക്കൾ ശഹീതാക്കപ്പെടുമെന്നാണ് എൻ്റെ വാളിൻ്റെ അരികു പൊട്ടിയത് കൊണ്ടുള്ള വിവക്ഷ എൻ്റെ കുടുംബക്കാരിൽ ആരെങ്കിലും ഷഹീദാകുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ കരുതുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തന്നെയും എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ നേരിട്ടേക്കാം പടച്ചറ്റയ്ക്കുള്ളിൽ കൈയിട്ടതിൻ്റെ വിവക്ഷ ഈ യുദ്ധത്തിൽ നമ്മൾ മദീനയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നതാണ് ഉചിതമാണെന്നതാണ് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ചെമ്മരിയാടിനു പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്തതിൻ്റെ വിവക്ഷ കാഫ്രീങ്ങളുടെ സൈന്യാധിപൻ അല്ലെങ്കിൽ ധ്വജവാഹകൻ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കൈകളാൽ കൊല്ലപ്പെടുമെന്നതാണ് തുടർന്ന് നിസ്ലിസ്ലം അവരോട് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് നേരത്തെ പറയുകയുണ്ടായി നബിസ് അല്ലാ അലൈവ് സ്വലമിയുടെ സ്വപ്നത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായിക്കൊണ്ട് മദീനിൽ നിന്ന് തന്നെ യുദ്ധം ചെയ്യാമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു നബിസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമും പ്രസ്തുത അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്നാൽ ഭൂരിഭാഗം സഹപാക്കളും പ്രത്യേകിച്ചും അവരിലുണ്ടായിരുന്ന ബദ്രയുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത യുവാക്കൾ തങ്ങളുടെ ശഹാദത്തുകൊണ്ട് ദീനീയ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ആവേശത്തിലായിരുന്നു അവർ ഷാട്ടിടിച്ചുകൊണ്ട് പട്ടണത്തിന് പുറത്ത് തുറസായ മൈതാനത്ത് വെച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി അവർ എത്രമാത്രം നിർബന്ധം കാണിച്ചു എന്നാൽ അവർ സമർപ്പിച്ച അഭിപ്രായവും ആവേശവും കണ്ടുകൊണ്ട് നബിസ് അള്ളാഹു അലൈവ്സ്വല്ലം അവരുടെ അഭിപ്രായം സ്വീകരിക്കുകയും ടാഫ്രീങ്ങളുമായി തുറന്ന് മൈതാനത്ത് വെച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് ജുമാമസ്കാരത്തിന് ശേഷം നബിസ്വലാഹു അലൈവല്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ജിഹാദി എന്നതിനെ കുറിച്ച് പൊതുവായി ആഹ്വാനം നടത്തിക്കൊണ്ട് ഈ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കാളികളായി പുണ്യം ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി ഇതിന്റെ ബാക്കി വിവരണങ്ങൾ ഇൻഷല്ല പിന്നീട് നൽകുന്നതാണ് ഫലസ്തീനികൾക്ക് വേണ്ടി ദോണ്ടിരിക്കുക യുദ്ധവിരാമം തീർന്നതിന് ശേഷം വീണ്ടും അവർക്ക് മേൽ യാതൊരു വടിയും കൂടാതെ ബോംബ് വർഷിക്കുന്നതാണ് വീണ്ടും നിരപരാധികൾ ഷഹീദാക്കപ്പെടും എത്ര വലിയ ആക്രമണമായിരിക്കുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ അറിയൂ ഇവരുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് വൻ ശക്തികളുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ വളരെ ഭയാനകമാണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് ദുവാകൾ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു കരുണ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ
0: അലഹമില്ല സയ്യാ തലൂ وَمَا نَحْنُ لَهُ فَالُونُ هَادِيَنا وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَبَادَ ٱللَّهُ يَرْحَمُكُمُ ٱللَّهُ يَأْمُرُ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِى ٱلْقُرْبَى ഹെ ജസ്കോ ഹയസ്കുര വയസ്സ്